0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. Se no verão de 2018 me dissessem que só hoje estaria no ar o primeiro episódio desta série, diria que era impossível. No final desse ano ganhámos uma bolsa para investigar o mundo da segurança privada em Portugal. Pusemos mãos à obra. Mas apenas agora, no início de 2021, vão poder ouvir o resultado de uma investigação que tinha uma direção e a meio do caminho se desviou. Porque demorámos tanto tempo... Um dos princípios internos do Fumaça é o de só publicarmos um trabalho quando o consideramos realmente pronto. Mesmo que isso signifique atrasar tudo. Partimos para esta pesquisa com uma ideia que queríamos confirmar, mas a realidade mostrou-nos que o caminho não era esse. Também no jornalismo há caminhos insondáveis. Tivemos que recomeçar do zero, com uma pandemia pelo meio. Eu o Ricardo Esteves Ribeiro e Nuno Viegas, percebemos que a história era outra. Ao longo das próximas horas, ouvirão entrevistas feitas por qualquer um dos três, não estranha a mudança de vozes ao longo da história. São oito episódios onde traçamos o retrato de um setor omnipresente na nossa vida cotidiana, dependente do dinheiro público e onde trabalham dezenas de milhares de pessoas, ainda que totalmente invisíveis na praça pública e sem real poder de reivindicação. Exército de precários é o resultado de uma investigação de dois anos dentro da segurança privada em Portugal. É a série mais complexa, longa e trabalhosa que alguma vez criámos. Foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Em fumaca.pt podes encontrar a transcrição de todos os episódios se gostares de ler enquanto ouves. Agora, deixo-vos com Nuno Viegas, que será o vosso narrador nas próximas oito semanas. Até já! só para terem uma ideia, o número de disparos que vão ouvir por minuto vão ouvir,
1: vai digo lá, bem lá. Quanto são? Quanto são? eu vou-te dizer, são?
0: são dois mil e qualquer coisa, eu tenho para aqui escrito
2: dois mil dois mil 756 disparos por minuto Liga! vai ser uma, uma festa em grande
1: com música, claro, a acompanhar e com vai dar música. início uh, com os, os muses são mesmo a primeira banda uh, não vão estar aqui propriamente, mas sim vamos ouvir o fogo de artifício são som dos muses Será o arranque do fogo de artifício, então, em que uh, promete ser melhor do que nunca e a começar à hora. Sim, a começar
2: à hora, que, está, que estava previsto começar mesmo à meia-noite. Nós vamos uh, transmitir esse espetáculo na íntegra, uhum. portanto, durante os 19 minutos e 30 segundos que estão previstos, mas até lá...
3: A divulgação de festas populares é uma das mais interessantes vertentes do serviço público da RTP. Em 2018, o São João, no Porto, teve direito a quase 10 horas de emissão em direto no canal público. Era sábado, foi preciso adiar o Missão 100% Português de António Raminhos para a semana seguinte.
4: Vai levar com tradição. Vai levar com especial São João. Sábado à noite, na RTP1.
3: A festa a sério, de 23 para 24 de junho, arrancou pelas 10 da noite, na Avenida dos Aliados. Tocou o conjunto Memórias de António Mafra numa vasta coleção de canções dedicadas ao santo mais popular da Invicta. Há estranhamente poucos registros do conjunto Memórias de António Mafra a tocar sobre o São João, no São João. Mas... Avançando, o fogo de artifício começou ao som de Supremacy, música do sexto álbum da banda de rock britânica Muse. Estava a bom tempo, céus limpos, ótima visibilidade. Depois de 20 minutos de explosões, José se tomou conta das festividades. <risos> Os concertos de São João têm um palco sonoro particular. Há mais apitos de martelinhos do que de percussão. Na audiência de José Cid está Daniela Mendes. Tem 20 anos, é do Porto. Tirou a noite para sair com duas amigas entre dias de estudo para o único exame que lhe falta fazer. Ainda está a acabar o 12º ano. As três decidem ir para casa pelas 5 da manhã. Duas... Daniela Mendes e Tânia Marques vão a pé da baixa para uma paragem de autocarros no Bolhão. A outra tem passe de transportes, portanto prefere ir de metro até à paragem. Quando Daniela Mendes e Tânia Marques chegaram ao local onde se apanha a carreira 800 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a STCP, não havia uma fila organizada. Ficam junto à paragem, com as outras pessoas que vão em direção a Gondomar. Minutos depois, com mais pessoas a chegar e os autocarros vazios ao fundo da rua, a multidão organiza-se. Forma-se a fila. Só aqui é que chega a amiga que foi de metro, uma imigrante colombiana. Junta-se a Daniela e Tânia no início da fila. As pessoas que ultrapassa reclamam. A imigrante, com 21 anos, justifica-se. Diz que trabalha dentro de poucas horas. É caixa numa bomba de gasolina. Portanto, não pode perder este autocarro. Uma idosa na fila queixa-se. Diz que se ela trabalha, não devia andar no São João até aquelas horas. A colombiana responde irritada: O que é que quer? Não é nada consigo. Um homem da fila, Joaquim Botelho, de 49 anos, não gosta do tom da jovem. Chateia-se. Recusa que a rapariga fique à frente na fila, ao lado das amigas. Nicole a imigrante colombiana, empurra Joaquim Botelho contra a paragem de autocarro. Um pica, fiscal de autocarro, intercede. Afasta o homem das raparigas. Do grupo de três, impede duas de entrar. Tânia Marques e Nicole, as duas negras. Tânia afasta-se. Nicole insiste. Quando o autocarro chega, volta para o início da fila. Passa à frente de Joaquim Botelho. Provoca-o. Vais ver se eu não entrar à tua frente. E o homem responde. De acordo com o processo judicial sobre esta noite, Joaquim Botelho agarra Nicole pelo pescoço e empurra-a para longe. Nicole vira-se. Dá três chapadas ao homem. Um pontapé na perna esquerda. Outro pica aproxima-se. Divide-os de novo. Deixa Joaquim Botelho entrar no autocarro. Impede Nicole Quinaias de embarcar.
2: A justificação dele foi que uh, os preços só querem arranjar conclusão, que já está farto, que já deviam ter aprendido, que não que não deixar entrar de modo nenhum. E que podiam fazer o que quisessem, podiam dizer o que quisessem, mas que não iam entrar.
3: O Fumaça entrevistou Daniela Mendes, a amiga branca que o segurança deixou entrar no autocarro, três dias depois desta noite de São João. É essa conversa, gravada por telefone,
5: que estamos a ouvir
2: ela consegue pelo baixo dele e entra no autocarro e fica no
5: início onde eu estou. E está a passar o passo e está a dizer olha, vê o passo dele,
2: eu vou entrar, não vou arranjar problemas, por favor, esqueça isto, esqueça isto. E ele agarra nela e tenta puxá-la para fora, ao mesmo tempo eu agarro nela também
5: e estou eu a fazer força para dentro, e ela fazer força para fora ao mesmo tempo, com ela. E ela ali no meio. Ele consegue ganhar, porque tem mais força conseguiu tirar a força do autocarro, e ela começou a passar-se com ele, ou começou a passar-se com ela, a dizer para ela ir apanhar o autocarro à terra dela, ela começou a dizer mas isso é
2: como assim, se fosse uma filha só, você também fazia isso? E, foi, e a partir daí, isso, quando começou
4: a...
3: Hernani Pacheco, o fiscal do autocarro. Com 30 anos, deu dois murros na cara de Nicole Quinaias. A colombiana, com 1,59m e à volta de 55kg, cuspiu-lhe na cara. Arranhou-o, deu-lhe pontapés. Nicole diz que o segurança a atirou ao chão. Lhe torceu um braço, lhe pôs a mão na nuca e ficou em cima dela, com o um joelho nas costelas. Às 5h47, chegou a primeira chamada ao 112 sobre as agressões. Outras três pessoas telefonaram nos 15 minutos seguintes para chamar uma ambulância e a polícia. E, entretanto... Uma das testemunhas gravou um vídeo.
2: a tua
4: filha? Exatamente. 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 Isto
2: vai tudo
3: Este vídeo mostra a jovem de 21 anos ensanguentada no chão da rua Alexandre Braga, junto ao Bolhão, no Porto. A vítima, uma colombiana residente na Invicta há anos, foi agredida na madrugada de São João, no domingo por um funcionário de uma empresa de segurança que cumpria o papel de fiscal a bordo de um autocarro da STCP. O
6: segurança que agrediu a jovem já foi, entretanto, suspenso de funções. O Ministério Público está a investigar o caso. A empresa de segurança 2045 e a STCP já abriram inquéritos internos.
3: Este é o vídeo que correu a internet. O que chegou às televisões, A notícia do Correio da Manhã que acabámos de ouvir. Há um mais longo de um minuto, incluído no processo judicial a que o Fumaça teve acesso. Também há uma versão alternativa desta noite. Hernani Pacheco, o Segurança Privada, ao testemunhar ao Ministério Público sobre este caso, diz que nunca morrou Nicole Quinaias. Garante que foi agredido, ponta piado, E até levou a colombiana em braços para longe da multidão que, garante, queria agredir a jovem. Diz que segurou o no chão até ser revezado por um polícia. Quando uma pessoa lhe disse que estava a fazer demasiada força pediu que lhe colocassem uma mão na perna para provar que não estava a aplicar peso suficiente para magoar a rapariga. Que não estava a ser excessivo.
0: Mas seja um filho da puta nesta boca, seu filho da puta! Senta um histórico nessa boca, seu filho da puta! Não tem a chapa, por favor! Deixa bem para caminhar na filha da
1: puta! Deixa bem!
3: O relatório médico do Instituto de Medicina Legal encontrou-lhe três nódoas negras de 2 cm nas duas pernas e num braço. Há um nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano. Diz: Hernani Pacheco foi agredido. Recuperação esperada: 5 dias, sem medicação nem baixa médica. Já Nicole Quinaias foi tratada no Hospital de Santo Antônio a um edema acentuado numa aceleração e no lábio tímpidos, que se estendia do canto da boca ao maxilar, uma escoriação de dois e centímetros um hematoma na cana anterior um do lábio. Do lábio. O relatório médico deixa claro. Há um nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano. Nicole Quinaias foi agredida. Recuperação esperada? Duas semanas, com baixa médica, a tomar analgésicos e mudar pensos. As agressões fizeram manchete. Abriram telejornais. Chegaram ao estrangeiro. Uma jovem caleña de 20 anos foi agredida brutalmente em uma
4: estação de bus em Portugal. Segundo seus familiares, se trataria de um caso de racismo.
3: Numa semana, o caso tornou-se político. Os partidos pediram mudanças à lei de segurança privada. Sandra Cunha, deputada e parte da Comissão Política do Bloco de Esquerda.
5: Essas responsabilidades não podem ficar por um simples processo de averiguações uh, no seio da empresa de segurança, mas têm que ser apuradas as responsabilidades uh, a outro nível.
3: Carlos César, Presidente do PS, na altura também Presidente da Bancada Parlamentar Socialista. E é importante também que o Governo tenha consciência de que o que se passou não foi uma mera desavença. Rubina Brardo, à época Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Quaisquer a uh, uh... Atitudes racistas nunca serão uh, toleradas uh, no nosso país uh, e também uh, relativamente a atos de misoginia com violência. Também o Ministério da Administração Interna já fez saber que abriu um processo administrativo para esclarecer tudo junto da PSP, depois de notícias de que a polícia demorou três dias a elaborar o auto da ocorrência, sendo que esteve no local logo após a agressão. O processo instaurado pela Inspeção Geral da Administração Interna, responsável por fiscalizar as forças policiais, indica que o auto-notícia só foi registado três dias depois, a 27 de junho. Já Nicole Quinaias teve alta hospitalar durante essa manhã. A mãe, Ângela Morales, foi ter às urgências pelas sete da manhã. No mesmo dia, pouco depois das oito da noite, estavam as duas na esquadra da Corujeira, no Porto, para apresentar uma queixa-crime contra o Segurança, Hernani Pacheco. Quando se organizavam manifestações em Lisboa e no Porto, Joaquim Botelho, o homem que foi empurrado por Nicole Quineias, que a agarrou pelo pescoço, apresentou queixa na GNR contra a jovem A 5 de Julho, descreveu à polícia como passou uma semana com dores depois de ser agredido pela rapariga. Abriu-se também esse processo. No mesmo dia, o Pedro Miguel Santos, do Fumaça, estava no Porto, onde se reunia um protesto antirracista. Estava lá Tânia Marques, uma das amigas de Nicole, a mãe da jovem e a própria Nicole Quinais, ainda com a cara marcada pelas agressões.
0: O que é que tu esperas? Que isto, tu achas que isto vai mudar alguma coisa?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. E, e, e pelo que eu, que eu ouvi, a STCP fez um comunicado a dizer que, que, que não ia mais contratar os as seguranças da 2045 e eu acho que este, esta, esta manifestação ser aqui à porta faz-nos perceber que eu não sou a única só a falar e não sou a única a dizer olha, eu fiquei com, com, com a cara cheia de sangue, aqui algo está mal, não, não fui só eu a única essas pessoas também sabem e, e estão a falar e, e eles têm que incomodar, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer uma coisa é inadmissível esta empresa a 2045 já ter casos destes e ninguém fazer nada. Como é que ninguém faz nada? Nós não estamos a falar de um homem que trabalha num, num café ou num, ou num bar. Não, nós estamos a falar de um homem que é segurança, é vigilante. E se, se, se percebe, o percebe, o, meu, o, meu, o que eu mais quero, porque eu, eu limpei o meu sangue sozinha, e o que eu mais quero é que não haja outra pessoa que tenha que limpar o sangue sozinha. Eu levantei-me sozinha. Não pode haver outra pessoa nessa situação a levantar-se sozinha. Não pode, não pode. Alguém tem que fazer alguma coisa.
3: Estas palavras são de 5 de julho de 2018, uma quinta-feira. Na segunda, o destaque já era outro. Na Tailândia havia 12 meninos presos numa gruta, inundada desde 23 de julho, curiosamente o mesmo dia das agressões no São João.
5: Por entre a densa selva, grupos de resgate tentam encontrar uma passagem que os leve aos jovens futebolistas, mas sem qualquer sucesso nas cavidades naturais já encontradas. Assim, equipas de engenheiros, com a ajuda do Exército, perfuram a montanha com todo o cuidado para evitar desmoronamentos.
3: Nicole Quinaias não voltou a abrir o telejornal. A lei da segurança privada não mudou em 2018. O processo arrastou-se nos tribunais. Joaquim Botelho, o homem empurrado, desistiu da queixa em dezembro. Hernani Pacheco, o segurança, apresentou a queixa contra Nicole, dizendo ter sido agredido. Ambos foram constituídos arguídos. Desistiram em simultâneo do processo de crime pouco mais de um ano depois. O caso foi arquivado em setembro de 2019. Ninguém foi condenado por coisa alguma, nem STCP nem 2045, nem Nicole Quinaias, nem Joaquim Botelho, nem Hernani Pacheco, nem a PSP. Nos últimos três anos, a segurança dos autocarros da STCP foi o concurso três vezes. Em outubro de 2018, ganhou a Antea, empresa que chegou a ser gerida por Jorge Silva Carvalho, antigo diretor-geral dos Serviços de Informação Estratégicas de Defesa, um dos serviços de espionagem e inteligência do Estado português. Em julho de 2019, o contrato voltou para 2045. Em outubro de 2020, passou para a COPS. No imaginário público, devolvemos os vigilantes, os seguranças privados, ao esquecimento. No Fumaça, ficámos com a ideia de investigar a segurança privada. Nos meses seguintes, lemos este processo. Vimos que Hernani Pacheco, o pica de 2045, tinha sido condenado duas vezes por crime de ofensa à integridade física. Um processo de 2013 acabou em 200 horas de trabalho comunitário, o outro, de 2017, numa multa de 900 euros, a substituir cinco meses de prisão. Ficámos com uma dúvida, uma desconfiança. É isto a prática do setor? Haverá semelhanças entre o ataque a nicoquinaias e os recorrentes relatos de espancamentos de jovens e menos jovens em estabelecimentos noturnos. Quem não conhece uma história destas, os porteiros de bares e discotecas, os seguranças musculados que controlam a diversão, serão criminosos condenados e serão contratados por essa razão, por serem criminosos e violentos, onde aprendem a ser agressivos a separar uma luta, a expulsar alguém de uma discoteca. Quais são os ginásios em que treinam boxe e artes marciais? Queríamos falar da noite e da violência, das redes criminosas de segurança desmanteladas nas operações Mercúrio, Fênix e Punho Cerrado. Ganhamos uma bolsa da Fundação Kaluskowbenkian para o fazer. E falhamos. Não conseguimos ter pessoas a falar connosco. Não conseguimos chegar às fontes. O problema base é que estávamos à procura da história no sítio errado. A história da segurança privada não está nas discotecas, ou quase não passa por lá. Há 45 mil seguranças privadas a trabalhar em Portugal. A vasta maioria faz turnos durante o dia. São porteiros, sim mas de hospitais e repartições das finanças, guardam estações de comboios, transportam dinheiro para caixas multibanco, vigiam tribunais e supermercados. No total, há mais seguranças privados do que polícias. A PSP tinha cerca de 21 mil agentes em 2018. No mesmo ano, a GNR empregava menos de 23 mil militares. Os seguranças privados, repito, são 45 mil. Entre os três ramos das Forças Armadas o Exército, a Marinha e a Força Aérea há 25 mil pessoas temos menos soldados do que seguranças Quando percebemos que a história estava aí no dia, conseguimos falar com dezenas de pessoas Seguranças, vigilantes rondistas, porteiros vinham em paros ou sozinhos e falavam sempre dando o nome e a cara em regra não pediram anonimato as coisas que nos contaram, as coisas de que vamos falar nesta série, são mais graves do que alguma vez imaginámos. Há violência, sim, mas isso é o fim da história. O início é um setor invisível, baseado na precariedade laboral, no bullying corporativo, na ineficácia de sindicatos e em práticas ilegais normalizadas pelas maiores empresas da indústria. É um setor privado, que recebe muito dinheiro público. Em pouco mais de uma década, o Estado pagou mais de mil milhões de euros por serviços de segurança privada. Em 12 anos, há registro de mais de 6 mil contratos entre estas empresas e ministérios, autarquias, empresas municipais, institutos e agências. Compilámos os números em novembro de 2020, a partir do BASE, o website oficial junta todos os contratos públicos do Estado português desde o primeiro governo de José Sócrates. Os números estão sempre a crescer. Era deste dinheiro, era no âmbito de um destes contratos, que vinha o salário do vigilante de 2045, que espancou Nicol Quinares. Portanto, também queremos perguntar que responsabilidade tem o Estado. Como estão a falhar os reguladores, os legisladores e os burocratas? Como é que se construiu este exército de precários? Este é o primeiro episódio. Boinas. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou o Nuno Vier. A turma que ingressou na Academia Militar, a instituição que forma os oficiais do Exército e da GNR, em 1953, tornou-se particularmente notável. Na Escola do Exército, na Amadora, encontraram-se António Ramalhanes, que seria o primeiro presidente da República eleito após o 25 de Abril, Guilherme de Alpoim Calvão, figura da extrema-direita no pós-revolução. Ernesto Melo Antunes, diversas vezes ministro nos governos provisórios entre 74 e 76 e líder dos autodenominados Militares Moderados durante o processo revolucionário em curso, o PREC, e outras das figuras do aparelho militar e do percurso para a democracia durante as décadas seguintes, como Pato Anselmo, Alípio Tomé Pinto e Almeida Bruno. Também lá andava Jaime Neves, Conhecido por Rufino, filho de um subchefe da PSP e de uma doméstica. Cresceu em São Martinho da Anta, uma aldeia rural perto de Vila Real, traz os montes. Os avós eram lavradores remediados. Jaime Neves é um aluno medíocre. Faz cábulas, foge à noite para ir beber ao bairro alto. Chegou a ser aceite na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas... Entra antes para a tropa porque ali não teria de pagar os estudos. Jaime Neves morreu, em 2013, e é difícil encontrar gravações da sua voz em vida, mas há uma detalhada biografia de Rufino, assinada por Rui de Azevedo Teixeira, académico e veterano da Guerra Colonial. O biógrafo estudou filosofia e lutou como comando. A obra, com o título Homem de Guerra e Boêmio foi publicada pela Bertrand em novembro de 2012. Acreditando nessas 230 páginas, desde os 16 anos que Jaime Neves fuma dois maços de 320, o mata-ratos, todos os dias. Dança na Casa do Alentejo e na Cooperativa Militar, na Baixa de Lisboa. Mas durante o dia tem disciplina. Obedece às ordens. A 4 de agosto de 1957, começa a subir nas estruturas militares. Torna-se alferes, primeira categoria do quadro de oficiais do exército. Três meses depois, embarca para Tete, em Moçambique. Daí, vai para Goa. É promovido tenente e descobre que um ordenado português dá para muita coisa nas colónias. Um isque fica a quatro tostões. A companhia de uma mulher. São oito. Durante dois anos. Livre de combate. Sem perigo. Jaime Neves passa a fumar cinco maços diários. Bebe catissark com água e duas pedras de gelo. Conhece quase todos os bordéis da região. Gasta dinheiro em roupa. Conduz um Volkswagen. Vive desafogadamente. Com 25 anos, regressa a Portugal Continental. Em Chaves, dá formação à Companhia de Caçadores Especiais 365, parte da elite da infantaria Legera Portuguesa. António Ramalhianes também anda por lá, a dar formação a outras tropas. Os dois militares tornam-se próximos, ganham confiança, chegam a namorar, ao mesmo tempo, as irmãs Cândida e Matilde. Jaime Neves é dos poucos que Ramalhianes leva à casa dos pais, no distrito de Castelo Branco. Mas, entretanto...
2: 5 de fevereiro de 1961, os sinos da vetusta sede Luanda dobram afinados. A súbita e insólita imagem da morte dos filhos de Angola, dos portugueses de Angola. A primeira manifestação de um grupo de fascínoras que assou do estrangeiro, movido por criminosos intuitos, lançava à desordem o luto e a desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa.
3: Jaime Neves chega à guerra colonial em Angola já depois da vitória portuguesa na Operação Viriato. A reconquista da província de Nambuangongo, território crucial controlado pelos independentistas da união das populações de Angola. A partir daqui, a vida de Jaime Neves faz-se subindo nas hierarquias militares. Torna-se capitão. Tem o batismo de fogo, a primeira luta a sério, em Ukwadanje e fica pouco depois a cargo da companhia especial de caçadores que treinou em Chaves. Ganha fama de ser violento, mas justo. Quando desobedecem, castiga os subalternos com um murro. Dois no máximo. Com 28 anos, volta a Lisboa.
6: Formados em plena Guerra Colonial, os comandos
1: nasceram como tropa especial na província de Zemba, em Angola. Inicialmente chamados de grupos especiais, os comandos seriam treinados para ataques de contra-guerrilha.
3: Jaime Neves é regimentado em Queluz e tira o curso de comandos no Centro de Instrução de Comandos de Luana. Entram 300 jovens, saem 100 com o emblema, um punhal e um ramo de louro sobre o escudo nacional.
1: De acordo com o Estado-Maior do Exército, o elevado nível de eficiência devia-se ao treino do seu pessoal, exigentes padrões de seleção, experiência e competência profissional.
3: Em 1965, Jaime Neves é conhecido como Tigre. Lidera a segunda Companhia de Comandos, primeiro no Norte de Angola, depois em Moçambique. Recebe a cruz de guerra de Primeira classe, após levar um tiro de raspão. Passa uma temporada em Portugal Continental, antes de assumir a liderança da 28ª Companhia de Comandos, já como major graduado. Em Moçambique, berra com eles o Mamassumen. Em português, aqui estamos prontos para o sacrifício. É o grito de guerra roubado pelos comandos a uma tribo bantu de Angola, aos próprios inimigos.
0: Portugal, os comandos... Mama!
3: Finalmente, em 1971, sobe à liderança plena. Assume controlo total do batalhão de comandos de Monte Poés, que reúne as companhias de comandos em Moçambique. É o senhor da guerra em Moçambique. Desfia 2.500 homens. De helicóptero vai até à frente de combate, coordena as operações por rádio. Desde o ar, Anos depois, ao biógrafo, Rui de Azevedo Teixeira, sublinharia. É uma experiência que, uma vez sentida, nunca mais se esquece. Nas colónias, os comandos têm ordens para usar boinas castanhas, como o resto das tropas. Mas na frente de combate, a elite do exército português habitua-se a viver em camuflado. São estas tropas que matam mais de 380 civis em teto. Em Moçambique, a 6 Companhia, parte do Batalhão de Jaime Neves, leva a cabo o Massacre de Viriamo, em dezembro de 72. À época, nos jornais portugueses, nunca aconteceu. Em meados de 1973 desembarcava em Londres um padre católico inglês. Chamava-se Adrian Hastings e ia é de Moçambique, e levava consigo um importante relatório a denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre populações civis mozambicanas. Segundo Hastings, o maior dos massacres teria ocorrido em Viriamu, aldeia próxima de Tete. Tudo se teria passado da forma como o padre contaria na ONU.
6: Viriamu é, eu acredito, o mais terrível de todas as atrocidades na história, história colonial história colônica Foi declarado que mais de 400 pessoas foram mortas. A maioria foi morta, uma por uma. Alguns foram puxados em huts Os huts foram colocados em fogo, com as granadas que foram feitas. Muitos dos filhos foram derrotados à morte. As suas cabeças usavam como futebol. Alguns
3: foram derrotados à morte. Guiados por informações da Direção-Geral de Segurança, Antiga PIDE, a 6ª Companhia de Comandos, com o capitão graduado Gonçalo Fevereiro à Cabeça dizimou um terço da população civil de Viriama. Os números exatos nunca serão conhecidos. Nunca ninguém foi julgado por estes atos. Mas a descrição do padre jesuíta no ONU reflete a realidade. Queimaram-se pessoas vivas em cabanas. Mataram-se crianças à machadada. Jogou-se futebol com as cabeças dos mortos. A companhia... Integra o Batalhão de Comandos de Monte Poés, as tropas de Jaime Neves, em Moçambique. E ficou na zona a matar civis durante pelo menos três dias. Menos de um ano depois do massacre, Jaime Neves termina a comissão. Volta a Portugal. O Major está descontente com o regime de Salazar e Caetano não por ser uma ditadura, não por ser de direita, mas por, considerava ele, não dar condições ao exército para vencer a guerra. É razão suficiente para se juntar aos militares revolucionários após uma reunião clandestina dentro de um carro junto à Estação de Santa Apolónia com o Hotel Saraiva de Carvalho, Estratégia Central do 25 de Abril de 74.
6: Grândula, Vila Morena
3: E no dia da revolução Terra da fraternidade Está em todas as frentes das operações em Lisboa Primeiro pega num grupo de comandos E invade o gabinete do ministro do exército No terreiro do passo Tem granadas na mão Cortam a estratégia de defesa do regime
6: O movimento das forças armadas portuguesas No decurso de uma ação conjunta Estabeleceu o controle da situação política em todo o país Após ter ocupado diversos pontos estratégicos nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e rádio-televisão, aeroportos e fronteiras.
3: Quando o Regimento de Cavalaria dá ajuda, defendendo o regime, se lança a Salgueiro Maia, emblemático capitão de Abril, Jaime Neves intercede. Desarmado, em plena avenida da Ribeira das Naus, ele e outros três ou quatro militares e ex-militares revolucionários falam com um Pato Anselmo colega da Academia Militar, à cabeça do regimento. As tropas juntam-se à Revolução.
2: Oscar Papa Mike, aqui Oscar Charlie II. Agradeço que explique
6: bem quais foram as forças que se renderam. escutou Segundo a informação de segundo alfa, foram as forças eh, que se encontravam junto de cais de Sodré com M47. Diga-se correto, escuta.
3: Enquanto o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, negocia a rendição no quartel do Carmo, é Jaime Neves quem toma controle da sede da Legião Portuguesa na Calçada da Estrela, sem dar um único tiro.
1: Ao fim da tarde de hoje, no Convento do Carmo em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao movimento triunfante.
3: Depois do 25 de Abril, Jaime Neves escolta Américo Tomás, Presidente da República de Posto, na partida para o exílio. E recebe Álvaro Cunhal à chegada. É um carro blindado da sua coluna que o líder comunista sobe para discursar. Álvaro Cunhal, a sua, a sua alegria, o seu contentamento e primeiro que tudo, o abraço da Rádio Divisão Portuguesa ao seu regresso ao Sol Pátrio, de onde saiu desde 1960. O que é que sente neste momento a regresso a Portugal?
0: Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz.
3: No processo revolucionário, Jaime Neves faz um pouco de tudo. Resolve motins, suprime greves e controla manifestações. Nos anos seguintes, os comandos de Jaime Neves mudam de uniforme e fazem base na Amadora. A elite militar usa agora uma boina vermelha-púrpura com fitas pretas. É a cor dos paraclícias britânicos e norte-americanos. Também é a boina da divisão azul espanhola que lutou ao lado dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Jaime Neves vive pelo Código dos Comandos. Gosta de autoridade, de hierarquia, de regras claras. Protege as tropas que lidera. Os castigos que aplica resolvem-se no momento, não é de abrir processos e investigações que envolvam terceiros. Quando vai uma última vez a Moçambique, usa a mesma regra. Foi destacado para forçar a rendição de duas companhias de comandos, a 2043 e a 2045, que recusaram parar de lutar após a revolução e continuaram a matar independentistas, mesmo depois de abril. Contra as ordens do Exército Português, teve de abrir caminho a tiro para o aeroporto de Lourenço Marques, atual Maputo, mas não deteve um único dos comandos em insurreição.
2: É muito fácil lançar
3: a ideia de que para defender o povo e a revolução
0: portuguesa temos que ir para uma guerra civil.
3: No 25 de novembro de 1975, face à sublevação de militares ligados à esquerda em três quartéis de Lisboa, António Ramalhianes, destacado pelo Presidente da República Francisco da Costa Gomes, para chefiar a resposta, chama Jaime Neves, que lidera os comandos para tomar controlo das tropas. É o seu braço armado.
1: A insatisfação em que vivia o nosso povo de ver atraiçoar traiçoar os ideais de 25 de Abril
6: é que realmente levou-nos a nós uma determinação inquebrantável a é sermos nós a arrancar.
3: É promovido a Tenente-Coronel no próprio dia. Está à cabeça da tomada do Quartel da Polícia Militar, do Quartel da Força Aérea em Monsanto e do Comando Operacional do Continente, o COPCON, em que é luz. Aí, António Ramalhianes recebe a rendição de Hotel Saraiva de Carvalho, líder do COPCON. No fim, Resume em conferência de imprensa às operações, com elogios a Jaime Neves.
4: A ação dos comandos foi, em todas as alturas, uma ação pronta e o sucesso deve-se, em grande parte, precisamente à sua atuação e à sua determinação.
3: António Ramallianes ganha, Jaime Neves também. O PCP afirma, até hoje, que o líder dos comandos exigiu a abolição do Partido Comunista Português e da Intersindical, que responsabilizava pela sublevação dos militares de esquerda. Ramalho Andes, ao biógrafo de Jaime Neves, diz anos depois que é falso, nunca se pediu a proibição. Seja como for, não aconteceu. Mas terminou o processo revolucionário em curso, o PREC. A guerra colonial também já tinha acabado. E assim, o filho de um PSP e de uma doméstica. Fenómeno de popularidade. Vê-se a ajudar António Ramalhães, o amigo de sempre, a ser eleito Presidente da República em 1976. O primeiro Presidente eleito após o 25 de Abril. Em 1981, o Tigre passa à reserva. Eu sou o oficial do Exército da
1: situação de reserva, mas sou... Houve-se a sempre o ativo. A é nossa querida parte de chamar. Se tiver emprigo, o pessoal diz, em é primeira linha e seu
3: Depois do exército, trabalha nos negócios privados de Jorge de Brito, homem rico, empresário e presidente do Benfica. gera lhe alguns negócios, ocupa-se a recuperar os terrenos nacionalizados ao líder das águias, Jaime Neves consegue fechar bons acordos. Bebe mais, fuma mais, joga mais. Quando as apostas correm mal, o amigo paga-lhe as dívidas. Só casou depois da guerra, em 1976, com Delfina Coré dos Santos. Desse casamento tem dois filhos, Felipe e Madalena. De uma relação anterior com Maria Rodrigues, tem uma outra filha, Isabel. Passa pouco tempo em casa. Explosivo. Violento. Chateia-se com Ramalho Chateia-se com Jorge de Brito. Precisa de um novo negócio. Em 1990, funda uma empresa de segurança privada com outros ex-comandos. Dá-lhes fardas escuras e bonas vermelhas. Parecidas com as dos comandos, mas não iguais. Próximas o suficiente para se confundirem à distância. Afinal, dizem os próprios, um comando nunca deixa de ser comando. É esse o juramento. Quando precisa de escolher um nome... Resgata a última memória da guerra. Uma das companhias de comandos que foi buscar a Lourenço Marques, que recusou parar de lutar, que continuou a matar mesmo quando se decretou a paz. Chama a empresa. 2045. Em 20 anos, até à morte de Jaime Neves, em 2013, a empresa com o nome de companhia passou de um projeto de ex-militares a um gigante da segurança privada. Passaram a fazer a segurança de recintos desportivos, substituíram os porteiros no ensino superior, começaram a ser os vigilantes a abrir e a fechar as estações de metro. Nos últimos 12 anos, a 2045 recebeu 40 milhões e 800 mil euros do Estado português, números de novembro de 2020. Os vigilantes da empresa já passaram pela Casa Pia de Lisboa, o Supremo Tribunal de Justiça, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, os centros do IFP, o Instituto Português de Oncologia do Porto, a Agência de Notícias Lusa e, sim, os autocarros da STCP, no Porto, onde começamos esta história. Foi um segurança da empresa fundada por Jaime Neves, o Rei da Guerra de Moçambique, a espancar em 2018. Nicole Quinaias, negra e imigrante. É esta empresa, fundada por ex-comandos, que ainda hoje usa boina e alimenta a cultura que o tigre trouxe do Exército.
5: a maioria das pessoas provém dos comandos. Agora já não tanto, mas há uns anos atrás era quase tudo comandos. Eu recordo-me quando eu fui para, para a vigilância de ver um, um colega a gritar e eu olhei para ele e disse-lhe isso mesmo, olha, não fala assim comigo porque eu nunca fui comando.
3: Ouvimos Sofia Figueiredo, Segurança na Portaria da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Lisboa, em Lisboa, e ex-funcionária da 2045.
5: Eu nunca fui militar, não é? E eu posso vos dizer que eu, além de ser uh, vigilante, eu fiz uh, enquanto tive o cartão uh, uh, fui assistente recinto desportivo e recordo-me há uns 3 ou 4 anos nós estarmos a fazer uh, uh, os jogos na Académica e eu estar a brincar com um colega e tirar-lhe a boina e eu não percebia a ofensa que aquilo era eu não percebia que ele tinha assim a boina e eu, sei lá, mandei que a boina fiz qualquer coisa à boina porque eu nunca fui comando, não é? eu nunca levei, ou seja, nunca fui militarizada e eu na 2045 sentia isso, depois o, o colega nervou-se mesmo comigo quando eu lhe comecei a brincar com a boina um, e eles têm, e eu não estava isso nós, por exemplo, íamos no autocarro para Coimbra, e eles iam lá arranjar a boina e, com muito cuidado com a boina, e metiam já nem, sei, já nem me recordo o que era, mas qualquer coisa na boina para ficar a pau da melhor. Uh, e, e, e isso nunca foi uma experiência que eu vivenciasse, não é? Uh, e então notava isso na, na 2045. Sim. A
3: 2045 não está sozinha no mercado e a cultura militar. Não é de todo um exclusivo da antiga empresa de Jaime Neves?
6: Quando entro na vigilância privada, eh, eh, percebi que o militarismo estava lá. Eu sou do tempo de, de entrar numa empresa que se chamava 4S, eu estava numa recessão de um hospital privado, que era o DMI Diagnóstico Médico Integral, que era ali na, na Praça dos Leões bastante conceituado, caríssimo. E estava lá uma empresa que se chamava 4S, que eu, eu até hoje ainda admiro essa empresa.
3: Fala Paulo Guimarães, segurança num dos edifícios da estação de Campanhã, no Porto.
6: Sim, e houve casos de, de haver supervisores a entrar nos postos de trabalho. Supervisores que são vigilantes com função, não deixam de ser vigilantes. São vigilantes com função de supervisor. Uns controladores, outros coordenadores, eu já fui coordenador, mas a, a, havia casos de, de supervisores que entravam e tinha que o vigilante bater a pala a um simples vigilante de é, mas isto, isto existia é. já estamos a falar de há, de há alguns anos não é? estamos, eu já estou há 25 ou 26 ou 27 anos, já, já não me lembro muito bem mas já estamos a falar de há 20 anos atrás 15 anos atrás hoje em dia menos, mas ainda, por exemplo e vou falar de uma situação que, do grupo 8, o grupo 8 tinha pessoas, eu estive lá e saí do Grupo 8 em 2016, tinha pessoas uh, super militarizadas, completamente, completamente, aí eu quero aproximando. Hoje, hoje em dia nem tanto, mas há muito vigilante que, vem, que, vem, que, que ingressa, que sai da, segurança, da, da, da tropa, não é? que sai da, da, do, da, da área militar e que vem para a segurança e que procura, procura seguir este caminho também. Ainda existe isso. Muitos paraquedistas, muito... muito muitos comandos, muita gente que vem para a segurança privada. Hoje em dia, hoje em dia entrou na, 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 na segurança uma lufada de ar fresco com, com novos diretores e com novas ideias. E vigilantes, pessoas que ingressam na vigilância fora da área também militar. Portanto, já, já começa a haver uma, outra, outra lufada de ar fresco. Que eu não sei se é melhor ou se é pior, sinceramente. Porque eu, eu acho que tem que haver regras mesmo. Nós temos que respeitar essas regras. E, mas acaba por haver, haver ainda muita ligação. Toda, quase todas as entidades que estão, que estão nas empresas de segurança serão pessoas ligadas ainda à, à PSP, intendentes, comissários. Eu, eu tenho, tive um patrão que, que era o seu comissário que era uma pessoa excelente, excelente, que é o senhor Comissário Freitas, que foi um senhor que me ensinou muito e, 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 e tinha um coração de ouro. Mas não são todos como ele. O Comissário Freitas,
3: diz Paulo Guimarães, reformou-se e depois teve uma empresa de segurança privada. Isto é comum. Das quatro dezenas de vigilantes que entrevistámos para esta série, a vasta maioria queria ser PSP, GNR, ou passou pelas Forças Armadas. Uns tentaram e falharam, outros nunca chegaram a tentar. João Silva, vigilante do Instituto dos Registros e Notariado, em Lisboa.
0: Eu, eu acredito na BSP. Eu digo
3: muitas vezes à minha
0: mulher, eu se pudesse voltar atrás, era a gente da PSP? Era? É.
2: uma então, vez tentado.
0: Tentei. Infelizmente foi assim, tentei, não tinha, como é que foi? Não tinha a idade, não, minto. não tinha a escolaridade e tinha a idade. E depois quando eu dizia a escolaridade já não podia por causa da idade. Ah, porque eu sinto do corpo de intervenção.
3: É preciso ter a escolaridade mínima obrigatória para entrar na PSP, entre 19 e 27 anos, e 1,65m de altura para os homens, 1,60m para as mulheres. Sofia Figueiredo, vigilante da Autoridade para as Condições do Trabalho em Lisboa, que o vimos há pouco.
5: Não tinha altura para ir para a polícia e, portanto, optei pela segurança privada.
3: Uma experiência a polícia? Creia,
5: creia, creia. Porquê? Porque acho que a segurança é importante e, se calhar, por familiares, sempre quis. Mas, como não tenho altura, não, pude, não podia sequer concorrer.
3: E a segurança serve como substituto da polícia? Não, nada a ver. Rodrigo Santos, à data, vigilante na Estação da Gar do Oriente e ex-segurança privada no Brasil.
6: Eu tive a oportunidade de ir para a PM não quis. Eu tenho vários parentes Meu primo é da PM, meu tio é da PM Da Polícia Militar é, é, é Tenente da Polícia Militar Eu tive várias várias oportunidades de ir para a polícia Das duas, uma, se eu tivesse ido Eu estava morto, eu já teria matado Despachado muito vagabundo Já tinha dado um bilhete Para eles ir para o céu Visitar lá, visitar os anjinhos
3: Antônio Santos Antigo vigilante Também na Estação Ferroviária da Garde do Oriente Em Lisboa
6: era polícia, também gostava, mas na altura também, não desco, também desconhecia, porque uh, a GNR, uh, como tenho 36 anos, na altura, no ano e não podiam ser com o nono ano, também desconhecia essa coisa e depois há sempre uma data limite aos então 24, 23, acaba para entrar uh, com o nono ano.
0: Mas ainda tentaste entrar na
6: GNE? Não, tentei entrar há 3, 4 anos, mas disseram que eu já não tinha idade para entrar.
3: O Cruz, coordenador dos seguranças do Norte Shopping, no Porto.
6: Desde gente do Exército da Marinha, dos três ramos das Forças Armadas, a maioria eram contratados. O meu caso era diferente que eu era do Quadro Permanente. E passei à reserva à Ainda é
3: muito militarizado. O que é... A segurança privada? Não.
2: Já foi mais, já foi mais.
6: Já foi mais que os próprios diretores, se calhar, numa, numa melhor altura e que a segurança privada estava numa
1: situação
6: melhor. As direções, as administrações, era tudo, era tudo gerido por generais, por coronéis, por comissários da PSP, também que tinham saído, entretanto, passado para a zero.
3: Francisco Pereira, antigo vigilante na estação da Garde do Oriente.
2: Assim, a gente quando sai, quando está muito tempo no, no, no exército, quando habituado à farda e habituado ao rigor, não sei quê, tanto uma como a outra, podia ser. Mas como se ganhava mais? E, e tinha, e não, não havia a responsabilidade, a responsabilidade de, 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 de ser polícia. Não é? Porque quando se vai para a polícia, a gente ou, ou gosta muito daquilo que está a fazer, ou então não vai para lá.
3: Por lei. Não se pode ser polícia, nem militar, e trabalhar como segurança privada. Mas a cultura das forças de segurança públicas e das forças armadas influenciou a organização da segurança privada. Em toda a investigação que fizemos, a explicação mais clara para esta relação é do Major-General Agostinho Costa. Hoje, parte do Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, o GRES, do Instituto de Direito e Segurança da Universidade Nova de Lisboa, Antes, entre maio de 2014 e agosto de 2015, segundo comandante-geral da GNR, número 2 da estrutura da Guarda Nacional Republicana.
4: É normal, é normal, por exemplo, tal qual como a TAP, recruta na Força Aérea, não é? E é normal que o faça, porque tem, tem o expertise. É normal que as forças, que, as, que os, que os as forças, não, que as, que as empresas de segurança privada procurem recrutar onde, a priori, têm, eh, têm eh, o, o, digamos, o, eh, o massa humana já mais ou menos treinada. A priori, como estamos a falar no mesmo ecossistema, estamos Sim. a falar no ecossistema da segurança, eh, num, eu, eu, não, eu pessoalmente, não é, ao nível do GRES, não, não vemos que haja incompatibilidade ou que, ou que venha daí um, um, uma dificuldade. Quem opta por um, seguir uma via de segurança, normalmente ou entra pelas Forças Armadas ou tenta diretamente para as polícias. O normal é, vai para as Forças Armadas, faz dois anos, três anos, seis anos, se não, se não segue a carreira de sargento ou de oficial ou, ou na Marinha pode ficar... É, pronto, segue um, um percurso. Se não consegue, ou, ou então se quer ir para a Guarda Republicana ou para a PSP, depois concorre à PSP, à Guarda Republicana, por qualquer motivo não conseguiu ou teve qualquer incidente ou qualquer qualquer razão, segue a carreira de segurança privada. Portanto, depois, as culturas organizacionais acreditam, é, é não é? Acreditam. É Aliás, eu, eu lembro-me aqui há uns anos uma, um corpo, um, uma, uma especialidade dentro do exército que foi extinta. Não é? foi recriada passado mais de 10 anos não é? e de gente completamente nova e, e, co e esperava-se que tivesse uma, uma, uma perspectiva uma, uma cultura universal diferente e a cultura foi rigorosamente igual
3: Agostinho Costa está a falar dos comandos, os boinas vermelhas de Jaime Neves extintos em 1993 e refundados em 2002
4: As culturas organizacionais são independentes das pessoas o senhor pode extinguir uma instituição, recriá-la de novo, e se, se recria com o mesmo logotipo e com a mesma mindset, a cultura organizacional vem, sai do túmulo. E a 2045 mantém as boinas dos coelhantes. Ora bem, o, o, a militaria, Repare que há uma certa tendência para a militarização... A imagem de que se há imagem, há uma proximidade
3: boa, militar cria uma, uma noção de autoridade e de
4: segurança. depois pues nem sabem pôr, não é? Sí. O senhor depois o o, 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 o pues, repara que nem, nem, nem... Mas eu também não sei ver se está mal. Não, mas o senhor depois pues, olha, vê por exemplo o, 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 foi na NPC não é? Não, não pelo menos os bombeiros, os bombeiros continuam um corpo civil, não é? Porque tem outra A Autoridade al Nacional de Emergência e Proteção Civil okay. os, o, 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 portanto passou a ter uma tipologia uma tipologia militar. Os bombeiros, é muito interessante ver a sua farda de gala, não é aquelas fardas cheias de amarelos e não sei o quê. Portanto, há um, um, um fascínio pela, pela, pela farda militar, pela, pela cultura militar. Pela patente. Pela panache militar. Pela panache militar.
3: Os seguranças não dizem isto sobre eles próprios. Queriam ser polícias. Foram militares. Mas não admitem que haja uma ligação entre o desejo passado e a profissão futura. Aquilo que admitem que os atrai é a empregabilidade. De acordo com o Relatório Anual de Segurança Privada para 2019, em dezembro desse ano havia 60.568 pessoas autorizadas a trabalhar no setor em Portugal o que só podem fazer obtendo um cartão profissional emitido pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Dessas, 45.379 estavam empregadas na segurança privada. Ou seja, 78% das pessoas habilitadas a trabalhar no setor estão no ativo, têm um contrato de trabalho. O valor é estável, com tendência a melhorar há vários anos. Em fevereiro de 2020, falámos sobre o porquê com o diretor de segurança da PSG, a empresa que faz a vigilância das estações de comboio do norte do país. Rui Entradas Silva é simpático, mas defensivo. Ainda assim, recebeu-nos na sede da PSG, numa rua do estoril coberta de carros da empresa e durante mais de duas horas respondeu a todas as nossas perguntas. É um edifício de três andares com grades nas janelas e registro de entradas à porta a que vamos voltar em próximos episódios. Por agora, Rui Entradas Silva retrata o setor com otimismo.
2: É um mercado onde não há desemprego, não há desemprego na segurança privada. E, portanto, não... não... Neste momento, se forem abrir os sites de, de emprego, vão perceber que há 70, 80, 90, 100 vagas sem anúncios pa, pa, de vigilantes. Que se amanhã as pessoas responderem, criamos mais 70, 80 postos de criamos ocupamos. E porquê que é assim? Os vencimentos subiram, estamos numa fase entre 19 e 20, houve um aumento de vencimentos na ordem dos 20%. isso oh. por si só... Quer dizer, não é muito, não é um au no sentido au. É 20% é Sim, está bem. Eram, estamos a falar na ordem dos 650 euros. Uh, em 2018, agora são 765 alguns cêntimos e em julho passa para 796. Portanto, aí, eventualmente, houve pessoas que pensaram... Ok, se antes eu punha a hipótese com 20% em cima, mantendo-se tudo o resto igual, os requisitos, as funções... Em princípio, poderá ter sido. E, e nota-se. E isso trouxe, eventualmente, por isso é que lhe digo: hoje há, não há desemprego na Segurança Privada. Quem tem cartão de Segurança Privada, muito dificilmente, salvo algumas zonas do país, sei lá, funciona mais no interior, eventualmente, a pessoa tem que se deslocar, mas em Lisboa e no Porto e no Algarve, quem, quem, quem tem o cartão de Segurança Privada e quem está legalmente habilitado a exercer a profissão, eu penso que não terá dificuldade em dois, três, quatro dias encontrar uma oferta uh, que, que, que o satisfaça.
3: O relatório anual de segurança privada para 2019, publicado com oito meses de atraso, sem justificações, permite-nos retratar estas pessoas, as que encontram trabalho em dois dias. Os seguranças privados são homens, em nove em cada dez casos, andam entre os 26 e os 50 anos e 98% são de naturalidade portuguesa. Para ser segurança, basta a escolaridade mínima obrigatória. Hoje em dia, o 12º ano e uma formação de pouco mais de um mês. Significa que é raro encontrar alguém que tenha passado pelo ensino superior a trabalhar como vigilante. Com os últimos aumentos, de julho de 2020, o salário base de um vigilante é de 796,19€ brutos. O valor real varia dependendo da categoria de trabalho. Cada categoria exige uma formação específica e um novo cartão profissional emitido pela PSP. Um segurança privado pode ser porteiro. Vigilante, operador de valores, vigilante aeroportuário, fiscal de transportes públicos, segurança em eventos desportivos e em recintos noturnos, cada categoria recebe um salário diferente, sempre mais alto do que o base. Em todos estes postos há subsídios para supervisores, rondistas, chefes de grupo e operadores de central, os que recebem alertas dos sistemas de alarme dos edifícios. Uns poucos seguranças privados fazem segurança pessoal, são guarda-costas. E ainda assim, com ordenados acima do salário mínimo e sem precisar de ir à universidade para entrar, em 2019 foram assinados 51 mil contratos de trabalho no setor, mais do que os 45 mil seguranças privadas com emprego. Esta disparidade significa duas coisas. Há muitas trocas de empresas, e vamos falar também disso, mas há pessoas a entrar e sair do setor aos milhares por ano. Voltemos a Paulo Guimarães, o Segurança da Estação de Campanhã.
6: entram um e saem é, Vocês não vão acreditar naquilo que eu vos, que eu vos vou dizer, mas é, eu sofiei uma equipa de 30 homens é, num shopping bastante conceituado aqui no Porto e posso-vos dizer que em 3 anos, em três anos é, passaram mais de 500 homens pela nossa mão é do saem do setor não, saem do setor desistem porque primeiro porque a exigência era grande são muitas horas de pé o vigilante às vezes nós temos e eu às vezes ponho-me como civil a olhar para um vigilante e digo assim este gajo não está aqui a fazer nada este que está ali em pé numa porta, não está a fazer nada como vigilante, eu digo-vos, aquele homem está ali em pé há mais de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14, 16 e é sempre no mesmo sítio, sem nada para defender, sem hora para comer, porque o vigilante, caso vocês não saibam, não tem hora nem de almoço nem de jantar. e... É e é o cliente que diz, eh, por boa vontade do próprio cliente, que diz que aquele homem tem que comer durante meia hora, porque se for a empresa a, a dar-lhe a meia hora, o vigilante, no fim do turno, vai ter que dar essa meia hora em trabalho. Porque o cliente contratou oito horas, não contratou sete horas e meia. Contrata oito horas, o vigilante tem que lá estar 8 horas.
3: Paulo Guimarães não está a dar uma exceção. Esta é a regra um vigilante está a trabalhar de pé numa entrada ou sentado numa portaria durante 6 a 16 horas todos os dias sem hora formal de almoço nem de jantar e os turnos longos são só o início do que está escondido atrás do emprego garantido com direito a aumentos descrito pelo diretor de segurança da PSG os seguranças privados com que falamos para esta série contam uma história diferente
4: por exemplo, feriados que são pagos a 50% formação que não é paga são 35 horas que anualmente vão, vão à vida, a não ser coincida com a altura de, de renovar os cartões profissionais, que aí pronto, é a forma ah, de... Mas, mas assim dá muitas coisas a fazer Pronto, parabéns Ainda por ser As horas extras que pagam, pagavam sempre com valor quase
1: singelo mas o sábado, mas o sábado. Ah, Comecei a trabalhar no sábado e comecei a 12 horas E nós tínhamos falta de pessoal e eu tentei organizar ali uma escala para nós conseguirmos organizar. Porque quando eu olhei, nós éramos postos 3, mais um posto de 3, éramos 5 para fazer um posto de 6. Pronto, então tivemos que andar ali,
6: trabalhar 11 dias seguidos sem folgar, o outro colega trabalhou 11 dias sem folgar, e assim sucessivamente.
0: Mas depois, depois, de depois, de depois de trabalhar as 11
5: dias seguidos? Trabalhava, descansava 4. Quando conseguia, quando ninguém faltava.
2: Fiquei fazer 40 dias seguidos de sem descansar, sem uma folga, -se. Eu tenho eu 3 meses em 8 meses, em 3 meses 28 dias de trabalho e depois era pago sem, sem as horas extras eram pagas sem, sem a porcentagem das horas normais
5: eu já não peço a porcentagem nem o que é de lei porque nenhuma cumpre, mas pelo menos que que, que paguem a tempo e horas. É só Mas, isso que eu peço. É,
2: é, 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 isso da Isilda dizer eu, eu já nem sequer peço aquilo que está na lei é um bocado é, é estranho, não é?
5: Não, não é estranho. Se estivesse aqui neste meio ia ver que não era estranho. É o, é o habitual. E quem pedir está sujeito. Portanto, é melhor está não sujeito pedir aqui. A retaliações. Eu vi um colega que saía às, às 8 da manhã. E estava a ligar porque o colega da tarde ia faltar e ele tinha que entrar novamente às 20. Portanto, já não vos consigo a, a contar a história exata. Um, porque se basei muito no medo, porque as pessoas têm medo. E portanto esse colega. Tem medo do quê? Têm medo de ser despedidos, têm medo de sofrer uh, represálias, têm medo de ser colocados longe de casa, porque isso, o, o castigo das empresas de segurança é serem colocados longe de casa. Um, e o que é que aconteceu com esse colega? O colega ia entrar, salvou a raio 20, e não estava na escala, o colega ia faltar. E ele ligou à supervisora a dizer que não podia. Eu ouvi, ninguém me contou. E o supervisor virou-se para ele disse, mas o que é que quero que, que eu faça? Quero que vá para ele. E ele ficou calado e foi.
0: Mandou-me de uma situação porque o horário não era compatível com os meus transportes e eu não tinha carro próprio na altura e mandou-me ir à empresa e só eu e ele dentro de uma sala por palavras dele e garantidamente com desconhecimento se calhar, da FIA do mesmo que se eu não tenho carro então é, é para me despedir. As horas extras eram pagas ao
6: dia 15 como um complemento de para acertar o número de horas.
4: Até determinado valor era pago em dinheiro. Se, se, se excedesse esse, esse valor, era pago em dinheiro. Mas na verdade, tu
6: recebeste
2: com isto. Aqui estão, estão 22 dias, por exemplo, num dos meses, 22 dias. Mas tu também has de ter 22 dias no teu recibo normal. Portanto, se tu recebeste 40 e tal dias...
6: De não é que é possível, não é? Não é, que é Sim, não, O outro era de pequeno almoço, já não era de almoço. Depois há ah, os célebres pedidos de Oh Santos, o teu carro não é gás a óleo Não, o meu carro não é gasólico. pá, preciso de talões, talões, ou seja, houve uma altura que quem fazia horas, quem fazia horas, tinha que mostrar talões de gás a óleo. Que era para dar à empresa para nos pagar as horas. Se não entregasse talões de gasóleo óleo, fodias que não recebias.
0: Temos agora esta situação da, da pandemia, do vírus. Ah, as escolas fecharam, os pais têm que ficar em casa. Minha mulher, a partir de segunda-feira, vai ficar em casa. Mas eu estou a trabalhar. Mas a minha colega que trabalha comigo vai ficar em casa. Ele virou-se para a colega, o meu chefe. Olha, falaste com, com o contacto e levaste o filho para, para o trabalho. Achas que podes. Não tenho cabimento, isto.
2: E ficaste desempregada?
5: Fiquei. E eu acho que isso foi um motivo, foi um... Não foi, foi o que eles inventaram, porque eu estava grávida. Ou seja, eles como não podiam mandar a despedir porque estava grávida, não é? Acho que esse foi um pretexto, um pretexto, uma desculpa para me despedirem porque estava grávida.
2: Mas eles sabiam que estava grávida
5: Já sabiam quando fizeram esse processo. Tanto que nessa altura fui eu e mais uma catrafada delas. Porque ficámos para umas 3 ou 4 grávidas no aeroporto e fomos todas despedidas.
0: E, então desde o dia 11 que, que está desempregado? Nada, nada. E não sei como é que vou pagar as minhas contas agora em fevereiro. Não, ninguém quer saber de nada. É um abandono total. Eu trabalho na vigilância desde 2003. Março de 2003 nunca passei por isso. Nunca passei na minha vida a passar por esta vergonha.
3: Mais à frente nesta série, vamos rever estas acusações, dar nomes a estas vozes, analisar as queixas dos vigilantes e procurar respostas dos patrões. Mas não agora. Por agora, ficam como personagem coletiva. Entrevistámos 40 seguranças nos últimos meses E as acusações, as queixas, nunca pararam Eles repetiram-se organicamente durante horas e horas e horas Temos dias de gravações, centenas de páginas de entrevistas De pessoas que, e isto era óbvio, nunca ninguém tinha ido ouvir Hoje, na nossa mente, os vigilantes confundem-se são uma torrente discursiva contínua, dezenas e dezenas de pessoas que batem contra as comportas, têm sempre mais alguma coisa a acrescentar e vão transbordando. Apercebemos-nos verdadeiramente deste dilúvio a 14 de Fevereiro de 2020. A enchente de segurança chegou-nos à porta com um e-mail que anunciava uma manifestação de vigilantes três dias depois, no Porto, um protesto sem sindicatos organizado por Paulo Guimarães, o tal vigilante da estação de Campanhã, que nos falou dos seguranças de pé durante 16 horas. Um homem grisalho, magro, protegido do vento por um casacão azul impermeável.
6: Nós não estamos com 20 ou 30, nós estamos aqui com 70 homens, mas deixe-me que lhe diga, não há, nenhum, não há nenhum, nenhum posto de trabalho que não esteja a ser assegurado, está tudo assegurado, isto não é uma greve, isto é uma manifestação de trabalhadores para os trabalhadores. É, a, a manifestação como sabe é, só vieram trabalhadores que estão de folga, todos os nossos postos da infraestrutura de Portugal estão a ser cumpridos mas não descartámos, como eu lhe disse há bocadinho uma greve, um pré de greve se este braço de ferro se mantiver é, e aí com certeza que não serão 60 nem 70, com certeza que serão muitos mais a aderir a, a, aderir a esta greve, porque os trabalhadores da segurança privada estão fartos serem marginalizados por estas empresas
3: Um protesto contra a precariedade e os abusos e pelo cumprimento de três páginas do Código de Trabalho, os artigos de uma figura legal muito específica a transmissão de estabelecimento Um protesto que nos mostrou a verdadeira escala dos abusos laborais na segurança privada e desviou o nosso olhar, o foco desta reportagem, da noite para o dia. O que percebemos foi que as denúncias destes manifestantes eram o reflexo de um sistema montado para esconder o abuso laboral sistémico e garantir a precarização de funcionários afetos a contratos públicos. Um sistema de controle hierarquizado, em que se rouba ao exército a verticalidade unilateral das relações de poder. O militarismo na segurança privada está na roupa, na aparência dura e violenta, na panache. Mas está também na subalternização do vigilante raso ao supervisor, ao controlador e à empresa. Durante décadas, o setor funcionou sem fazer ondas, sem dar notícias. Em 2019, o status quo ruiu. E é para os escombros que vamos no próximo episódio.
6: Isso que estão a fazer comigo uma falta de respeito. Eu sou um homem de 42 anos, com três filhos. Não sou nenhuma criança.
5: Eu disse, então, se não tem cliente para mim, tem uma boa solução: é mandar-me embora. Não, que você sai muito cara para mandar-me embora. Disse-me isto na minha cara. É, é lei
6: geral de trabalho. E eles, por e simplesmente, negam-se a cumprir a lei geral de trabalho. É, é incrível. Os trabalhadores não, não têm-nos para marcar uma decisão Estou sem dinheiro já. Eu aguentei já há dois meses, já não foi E este mês já não posso pagar a prisão do meu filho.
0: Estou entre a e a ele, não sei o que é que é de fazer. É... Estou à espera agora de receber a carta vir a tribunal?
5: A me de, de haver um amigo meu que me disse assim Não sim, eles estão no ministério, em reunião ah, Só que eu não conseguia aguentar mais aquela pessoa Eu tive duas semanas sem dormir
6: Mas isto acabou por ser um, uma jogada de poker E eu não sou um grande jogador de poker diga-se passagem Mas eu fiz um bluff do caraças ao Ricardo
0: Boinas é o episódio 1 um da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso aos primeiros 4 episódios desta série e ainda um conjunto de entrevistas extra, conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este primeiro episódio, pode escutar em detalhe a conversa que tivemos com Sofia Figueiredo, vigilante na sede da ACT, em Lisboa, sobre a ligação da segurança privada aos comandos e a violência dentro do setor. Sofia trabalha hoje para a empresa PSG, Antes, esteve ao serviço a 2045, fundada por Jaime Neves. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e ainda os primeiros quatro episódios da série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também a investigação e a reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte a equipa Fumaça, Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Motafés. Durante este episódio viram-se trabalhos jornalísticos e sons de arquivo da RTP, Correio da Manhã, Notícias de Caracol e SIC. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!